0: Hello， 大家好，我们这一集是舞蹈科学的单元，那我们有请郭志辉教授、啊
1: 。大家
0: 好，爱好舞蹈的同志们<笑>、啊，大家
1: 好
0: 。老师每一次都有不一样的打招呼方式。<笑>对，那这一集我们想要请老师来跟我们聊聊，就是有关于舞蹈应用生理解剖学，你要怎么样去融入在你的日常啊，或以及你的生活里面，然后包括。就是你要怎么样去运用在你的舞蹈，或者是说你是老师的话，你要怎么样去运用在你的教学当中？就一般民众要怎么将舞蹈应用生理解剖学去融入在他的生活里呢？哎，一
1: 般民众假如把那个将舞蹈、将生理解剖学不是舞蹈了哈，将只有将生理解剖学融入在他的生活，就是 health， 就是健康，健康的目的为主。
0: 听,听起来，这是一个很虚无缥缈的形容词。<笑>可以再跟我们仔细再说说更清楚一点吗？哎
1: 、例如、哦、我举一个例子、哦、平常走路，假如你把生理解剖学融入在你的走路中间，走路走路的那个应用，你就知道说，我们地心有引力，你走路呢必须要抗地心引力，那抗地心引力的话，你就抬头挺胸。要提气，提气呢可以增加腹肌的力量，这个就应用到解剖学了，可以提升，可以呃增加腹肌
0: 的力量，也可以增强它的核心嘛，核心也可以吗？对，核
1: 心也可以。那这样的话，可以将来训练，只有走路，这个训练就可以训练你的姿姿态。
0: 如果你有好的姿态，你除了就是能够就是让你抬头挺胸，减少一些毛病之外，就是你的体态也会看起来比较高挑。
1: 对，诶，每一个高挑，而且那个姿态，就会，叫那一种不容易看起来比较有精神。再来，假如你弯腰驼背的话，你的内脏会受到压迫，而且这样看起来比较老。因比较老，对，而且内脏受到压迫，到最后，比方说你胃有问题啊，胃下垂啊，这一些肾有问题啊，这个跟你的知识都有关系
0: ，哦，影响很大哎、欸，很大很大，嗯、所以最基本的就是从日常的仪态去做融入，对，那我们要怎么样去融入呢？就是只要抬头挺胸走路吗？还是有什么方法？所以
1: 我常常看有很多人在，呃、比方说早上健身，在跑步或者走路。嗯，假如你没有运用到生理解剖学，生理解剖学，你的姿态根本不对，那那个只有增加心肺功能，但是对身体并没有好处，因为你容易破坏到你的姿态，能够产生因为身体的姿势不良而引起的很多的疾病
0: 。哦，像我知道说，我有一些朋友他们也在跑步，他们都会说，哎，这个跑者的姿势很漂亮，所以他跑得很好。嗯、对。所以这也是跟这个也是有关系的
1: 嘛。有关系，因为你你走路、你跑步那个姿态很重要。你讲的姿态，对，刚刚刚我讲过，那只有增加心肺功能，就是心脏的跳动当然受到益处，但是对身体的姿态没有没有得到好处了、啊。因为你一直在走，比方说你走一个小时，你你跑一个小时就会受到影
0: 响。好，那舞蹈爱好者他要怎么去应用在他的？舞蹈里面
1: 呢，舞舞蹈爱好者应用在，当然在指导的时候是老师很重要。老师老师第一个，他要知道生理解剖学，他在指导的时候，他的方法才会正确。哎，人的身体的结构的，并不是每一个都一样，但是爱好舞蹈是、那個，那那个你不能拒绝说他的身体条件不行就不能跳了。那所以，指导者必须要以那个学舞者的身体的条件来做动作的指
0: 导。哦，所以，例如说他是小孩，嗯、或者是说他是一般成人，或者中高龄，甚至说他是特殊的族群，身心障呃身障朋友，他必须要有不同的教育方式
1: 。对，总是叫科学，科学就是你相关的领域知道的越多，你的指导的方法就越完整了。哎你比方说教育学，嗯，也是一个，你能够融融入在舞蹈里面，也是一种科学的一部分嘛。那那所以每一个人爱好舞蹈，不是说只有健康的人爱爱舞蹈，有很多人也是也也很想要跳舞。但是跳舞那因材施教嘛，所以你指导者不是来了以后你都用一样的教法，那你必须要。每一个不一样的身体的条件，你用什么样的方法去教他，这个才是成功的教学。对，
0: 那像假设说，哦，我今天有个朋友，他非常喜欢跳舞，那他来学了这个解剖学，那他要怎么去融会贯通在他的舞蹈里面
1: ？其实，那个生理解剖学是指导者最重要。对。那假如是学舞者，他知道生理解剖学的话，即使指导者。有一点经验的一个传授的话，他也可以去，呃，去了解他是对或者是不对，嗯、对动作的那个比较清楚。就是
0: 他知道了这些概念之后，他很快就可以去抓到动作的特性嘛。所以他就是用这个再去融会贯通到,到他的动作里面。对对。对那刚刚有说到就是，呃有不同的族群，那针对特殊族群要怎么去？就是运用这个舞蹈，运用身体节谱训练。你比方说
1: ，嗯，比较特殊的主题，比如说
0: 小孩，小孩子哈，小孩子的
1: 主题里面，其实小孩子的学舞，它是一个能促进他的脑部的发达，这个是小孩子学习就脑的记忆、脑部的发达很重要。所以我们有一个对小孩的教育很重要的一个感觉同合，所以学跳舞的话。对小孩子的感觉统合的一个教育是非常重要
0: 的。郭教授的另外一个专长就是感觉统合嘛，嗯嗯这个也希望之后有机会也请郭教授来节目当中跟大家分享一些基本的观念。嗯嗯再来，我想要问郭教授的，就是老师们要怎么样去运用在他的教学当中？舞蹈应用生理解剖学对教学的重要性是什么？
1: 那非常重要。那个，比方说，指导的老师，他假如对生理解剖学，呃，了解的话，他每一个动作不该做的，他不会那个去，做嘿，不会去叫学生做。而且刚刚我讲过，学生的身体的结那个结构，并不每一个人都相同、啊。所以有的人身材比较好，有的人身材比较矮小，有的比较肥胖，但是这些人爱好舞蹈是一样的。所以指导者要怎么样去教，不能一概而论
0: 。那是舞蹈身体解剖学既然这么重要，那他们要怎么样去融入在他的教学里面
1: ？那领导，比方说你对于你你现在做一个动作，那这个动作。你就要先先考虑考虑到他的肌肉跟骨骼的这个他的活动的范围有多大，哎，那能不能适合每一个人？假如不能适合每个人的话，那你要要求他的条件要够的话，怎么样改变他身体的形式去完成这个动作？
0: 就像数学公司，如果你只是了解这个公司，但是你不知道怎么去运用在其他的题目的时候，其实你也是白学的。所以那个就是你要知道怎么去融会贯通。
1: 因那老师讲的对生理解剖学了解更多，他就不会以他的比较，用他的经验来做教学。一，假如第一个教学他考虑到生理解剖学的话，那他的学员就
0: 会更有保障、更安全。就例如说，呃，要踢腿这个动作，好了，嗯、所以有些人可能就是筋他就是比较硬，他从小就是比较硬的那一、嗯、那一类的人。嗯、那他如果说不了解，就是解剖学的话，他就可能就是。直接用一个什么机器是、嗯、可以类似一字劈，嗯嗯、然后就一直压<对>一直压。对，可是这应该不是，不这是比较不科学的方式嘛？对
1: ，因因为什么呢？劈腿是一个脚前一个脚伸,一个脚,伸一个脚是屈哦，那个都是髋关节哦。劈腿是前面的腿要要伸，后面的腿要屈哦，那要屈成一百八十度嘛？哎。那所以我们一般来讲，假如那个那个关节的活动范围，一一般来讲差不多六十度到九十度嘛。那你你要考虑到他讲的没有办法完成这个的话，你就必须要先训练他的肌肉，肌肉它的伸展或者是收缩伸展是不是够。你假如一下子就让他做
0: 劈腿的动作的话，对于那个运动伤害会很大。而且也会造成学生的恐惧，恐惧，对，之后就不想来了。对，那
1: 假如你你的教学的方法是对的话，你必须要有解剖学里面去讲 ，P 腿它主要是髋关节的一个活动嘛，髋关节的活动，前腿要伸，后腿是屈的，那你伸跟屈，屈你要去查生理解剖学，髋关节的屈跟伸。他的角度最大是
0: 几度？还要还要去搜寻一下查查看是几度才能够来训练学生。对，所以如果老师们没有就是这些比较基本的观念，在教学上其实有一些危险。如果就是他想要让学生有一些竞技型、技术型的表现的时候，其实是、嗯、那个蛮危险的。对，因因为他
1: 因为我刚刚讲过，每一个人的关节的松弛性不一样了。其实关节的松弛性哦。假如过可以做的人也很危险因为关节过于松弛的话，很容易脱臼。所以，这又是另外一
0: 个运动伤害。这个、对，这个这个，所以。并不是说会
1: 可以做，有的人是那个髋关节适合于做这个劈腿的动作，那不适合的话，你就必须要用肌力来做调整
0: 。肌力也是现在也是很流行的一个训练方式。对，流这个好像我们又可以再聊一集。对，
1: 那个肌肉，所以所以说舞蹈的能量的来源，肌力的来源，肌肉很重要。但是肌肉的话，当然是控受脑的控制。你脑一定要控制得很好，就是协调性。你要用什么生理解剖学的改变去完成这个动作？这个就生理解剖学的一个重点的地方。
0: 就是看别人能做，但自己不一定能做。哎哎，啊、不能说别人，别因为别人你想要，就是别人可以，你也可以，你不能有这个想法。不能这种想法，因为别人的，比方说他的
1: 关节比较松弛，那你的关节。复合的韧带就比较僵硬，那你要怎么样子去克服这些僵硬的韧带，才能够让你的关节能够达到一个活动度，嗯、才不会伤害。嗯
0: ，好，所以我们之后。要再陆续邀请郭教授来跟我们聊聊，就是刚说的感觉统合嘛，还有激励的训练这方面。嗯，嗯好啦，那我们今天这一集的节目就到这边。喜欢有兴趣的朋友，再麻烦订阅、五星评分、留言，以及将《练武练心冷肖威》这个节目分享给你的亲友。练武练心冷肖威，下次见，拜拜。拜拜